Bonte, ja. Welkom. Helemaal goed. Leuk dat jullie hier zijn. Great Geweldig. to have you here. Ik wil graag uh, met jullie verder gaan in de prekenserie waarmee we zijn begonnen. I'd like to continue with you in the preaching series we've started. Vrees niet. Fear not. Maar voordat ik dat ga doen wil ik graag bidden. Before we do that I want to pray. Vader, dank u wel dat we hier samen bij elkaar samen mogen zijn. Father, thank you that we can be together. Dat dit een moment is dat u heeft uitgekozen voor ons. That this is a moment that you've chosen for us. Dat misschien zijn we hier voor een babyopdraging. So maybe we're here for a baby dedication. Misschien zijn we hier omdat we een echte nood hebben voor u. Maybe because we have a real need for you. Of misschien weten we niet goed waarom we hier zijn. Or maybe we don't really know why we, why we are here. Maar God, ik weet wel één ding is dat u hier bent. But I know one thing, God, that you are here. En dat u in alle momenten dat u kunt spreken en plan hebt. And that in every moment that you can speak that you have a plan. En dat vandaag wanneer we praten over vrees niet. And today when we talk about fear not. Dan dank ik u dat mensen vrijgezet zullen worden. And I thank you that people will be set free. Dat mensen zich vrijer zullen gaan voelen in, in hunzelf. That people will feel more free inside themselves. En meer in u. And more in you. En in de dingen die u voor ons bestemd hebt. And in the things that you've destined for us. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd. Afgelopen periode hebben we, uh, hebben we vorige week hebben we gekeken naar vrees niet. Uh, last week we looked at fear not. En we hebben gekeken naar de vrees voor het onbekende. And we looked at the, the fear of the unknown. En wat we aan het doen zijn is dat in de, de ja zeg maar de voorboden naar Kerst. And what we actually doing in this spirit leading up to Christmas. Is dat we kijken naar specifieke momenten waarbij God interrumpteert in de situaties van de so mensen. And we look at specific moments that God interrupts uh, uh, people's lives. En we kijken naar spe- vier specifieke momenten waarbij God in een situatie komt. And we look at four specific uh, instances where God comes into a situation. Vier momenten waarbij er een engel verschijnt en hij zegt vrees niet. Four moments where an angel appears and says fear not. En vorige week hebben we gekeken naar Maria. And last week we had a look at Mary. En hoe zij um, bang was, vrees had voor het onbekende. And how she feared the unknown. De, de Heilige Geest overschaduwde haar leven en zij zou de redder van de wereld dragen. The Holy Spirit would come over and she would be carrying the, the savior of this world. Wat zou er van haar leven gaan komen? What was going to become of her life? Ik bedoel, zij was verloofd, maar ze was nog niet getrouwd. She was engaged but not married. Hoe zou dat dan kunnen gaan? How, how would that be possible? En we hebben gekeken naar de definitie van van angst. And we looked at the definition, the definition of fear. En ik moest vorige week een beetje lachen. And I had to uh, laugh last week. Pastor Steve die heeft er een vertaling aan gegeven. And Pastor Steve gave a translation to it. Die in het Nederlands uh, ongeveer zoiets klinkt als je het afkort we in sa- VBLE. It sounds in Dutch like FB. En de definitie voor 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 fear. And the definition of fear is eigenlijk vals bewijs dat lijkt echt te zijn. It's, it's uh, false evidence that appears to be true. Vals bewijs dat echt lijkt te zijn. False evidence that appears to be true. Weet je, en de reden waarom we deze serie zijn begonnen. And the reason why we've started this series. Is omdat een heleboel dingen die we tegemoet gaan in het leven. Is because a lot of things that we encounter in life. Ons proberen te intimideren en ons proberen terug te houden. Intimidate us and hold us back. Terwijl eigenlijk wanneer we kijken naar de definitie van angst. But actually, if we look at the definition of fear. En we zetten eigenlijk al onze omstandigheden in het licht van wie God in ons leven is. And we just put all circumstances in life into the light of who God is. Dan hoeven wij eigenlijk niet bang te zijn. And we don't have to fear. 
vorige week zaterdag op 5 december. Last week Saturday on the 5th of December. Had ik uh, uh, mijn opa. My, my grandfather. Uh, hebben we begraven. We buried our grandfather. En een van de meest mooie momenten wat mijn stiefmoeder tegen mij zei. And one of the most precious moments that was when my stepmother told me. Was dat deze man niet bang was voor de dood. This man had no fear for death omdat hij gewoon wist van ik ga zo bij mijn redder zijn. Dus zelfs voor de dood hoeven wij niet angstig te zijn. Zo vandaag wil ik met jullie kijken naar Lucas hoofdstuk 1 vers 5 tot met 25. En we gaan kijken naar Zacharias. En in het Engels staat het op het scherm. En ik lees het voor vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Reading from the NBV. En er staat in vers 5, toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze, ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er vervolgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen er een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, vrees niet, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen er zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste dranken zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer een God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde en zei, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je het goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zal je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom het zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hem zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij naar het huis. Kort later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering. En zeide bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer zouden verachten. Het is een mooi stuk. Het is een beautiful passage. Ik denk dat in de aanloop naar kerst... And I think where we're heading for Christmas... Dat dit een, een mooi typerend verhaal is, waarin we onszelf misschien wel mee kunnen... En dat is waar ik graag op wil inspreken. And that's what, what I want to talk about. Weet je, Zacharias in uh, de toeloop naar dit evenement. So, 
was uh, uh, in een situatie waarbij hij geen kinderen had. He was in a situation that he had no, had no children. Wanneer de Bijbel spreekt over dat hij al op een oudere leeftijd was, dan If the Bible says that he was a bit of age. Dan zal dat op het moment zijn dat hij geen kinderen meer zou kunnen krijgen normaal gesproken. And that was the moment that he physically couldn't get children anymore. En wat er gebeurde was dat eigenlijk uh, voor alle priesters die daar aanwezig waren in de tempel. What happened for all the priests in the temple? Was er een moment waarbij ze het reukoffer konden brengen voor God. That's a moment that they could serve in the temple. En dat was niet zomaar een moment, dat was een moment wat misschien maar één keer in je leven zou kunnen voorkomen. And there was a, a moment that could only happen once in a lifetime. Zo so bijzonder is dat op een dag Zacharias hier aan het dienen is in Gods huis. So we see on one day uh, Zechariah is uh, serving in the house of God. En hij komt daar en eigenlijk alle de routines die hij in zijn leven heeft opgebouwd. And, and he, come, he comes there. Die komen samen tot het punt waarbij hij zelf het reukofferaltaar mag bedienen. And all the routines in his life lead up to this moment that he himself can bring the, the uh, offering. Zo je wil is het een soort van hoogtepunt binnen het priesterschap voor het moment wat je dat je God zou kunnen dienen. It is like the, the climax of the point of for a priest to serve God. En het mooie het is in de routine dat hij dat deed. And he did it in routine. En wat er gebeurde was op die dag kwam God daar in zijn leven en hij sprak En op dat moment God came into his life and spoke to him. Weet je, en toen ik dit stuk las en ik was aan het voorbereiden. When I was reading this passage and, and preparing. Weet je, toen 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 raakte het op mijn hart. It touched my heart. Omdat ik weet dat hier zoveel vrijwilligers zijn die dag in dag uit, week in week uit iets doen voor de kerk. Because I know there's so many volunteers here who are week in week out they're serving in this house. Weet je, en ik geloof dat namens ons hart als kerkleiderschap van de kerk is dat dat is hetgeen wat wij willen zien gebeuren in jouw leven. And that's what uh, that's what we want to see happen in your life. Dat in de routine van de dingen die je misschien elke zondag wel doet. That in the routine of the things you might be doing every Sunday. Dat we voor jou geloven dat op die dag God tot jou gaat spreken. Want believe for you that on that day that God will speak to you. En weet je wat het, wat het mooie is is dat Zacharias kwam hier niet met een klein iets wat hij met zich meedroeg voor een kleine periode. And do you know like it's not something carry, small that Zachariah was carrying in, in this moment. Zacharias was misschien al 20 jaar lang aan het bidden. Maybe he was been pre- he had been praying for 20 years. 20 jaar lang Voelde hij de schande en de schade van het niet hebben van kinderen. En hij bleef maar bidden. En hij liet het niet terugvallen in van ja, weet je wat, God, als, als, u, als ik geen kinderen krijg, dan volg ik u niet meer. Ik blijf gewoon uw kerk dienen. Ik geloof dat God hetzelfde kan doen voor jou. And I think God can do the same for you. En ik geloof dat dat ook precies de reden is waarom wanneer we hier elke zondag komen. And I think that that's the reason that when we come here every Sunday. Dat we mogen vertrouwen dat God in ons leven gaat doen. That we can trust that God is going to do something in our lives. En dat we mogen verwachten dat hij tot ons gaat spreken. And that we can expect him speaking to us. Weet je, als ik het vandaag heb over vrees niet. So if I'm talking today about fear not. Dan wil ik het specifiek hebben over de angst voor het presteren. Then I want to talk specifically about the fear of uh, um, performing. En met andere woorden faalangst. Fear of failure. Want het is heel interessant om te zien wat hier gebeurt in deze context. It's very interesting to see what happens in this context. Zacharias heeft wel twintig jaar lang bij wijze van spreken gebeden. So Zechariah had been praying for twenty years. En op dat punt in 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 de in zijn hoogtepunt van zijn carrière. And in that high moment in his career. Kwam daar een engel. An angel appears. En die zei tegen jou: God heeft je gebed verhoord. Je gaat een kind krijgen. And an angel says that God has heard your prayers and you're going to get a child. En God komt daar op de scene en hij schudt daar de hele routines van van Zacharias. And God just shakes all the routines of Zechariah. En Zacharias was bezig van: ik ga presteren en ik ga mijn ding doen en oh, dit gaat geweldig saying, worden. I'm going to perform. I'm going to do this thing. En vervolgens komt God daar en hij geeft hem een geweldig woord wat hij op dat moment niet verwachtte. And, denk and ik. suddenly God appears and gives him a word that he didn't expect at that moment. 
En wat er gebeurt is dat in plaats van dat hij luistert naar wat de engel zegt. And what happens that instead of listening to what the angel says. In plaats van dat hij dat hij erkent dat wat de engel spreekt dat dat van God is. Instead of acknowledging what the angel says is from God. Begint hij wat je misschien zou kunnen noemen navelstaren. He starts to navel gaze. Hij begint te kijken naar zichzelf. He looks at himself. Hij begint te kijken naar ja maar. He starts to look at yeah but ik me mijn vrouw my wife. En hij legde de druk van het presteren op mezelf. And he puts the pressure of performing on himself. Terwijl dat, no- dat nooit intentie was ge- ge- geweest van God. But that wasn't the intention of God. Het zat hem niet in dat hij het zou doen en dat hij het zou it bewerken en dat hij het zou voor elkaar krijgen. Nee, dat, making it happen. Het was God die een wonderbaarlijk wonder in zijn leven no, zou willen doen. God who wanted to do a miracle in his life. En weet je, vandaag geloof ik dat dat iets is wat op ons leven drukt. And I, I believe that today there can be something that uh, that pressures our lives. En ik zat na te denken over van weet je wanneer hoe hoe kwam dat dan zo? So how did it happen? Ik bedoel het is niet dat je elke dag een engel ziet. It's not that you see an angel every day. En ik bedoel als je een engel ziet dan zou je toch zeker vol vol ontzag zijn en gelijk doen so wat de engel zegt. If you would see an angel you would be in awe and, and do exactly what he says. Ja, als ik het goed heb begrepen uit onderzoeken die ik heb gedaan is dat een engel kan vaak 4 meter zijn. And then I've done some research and an angel could be 4 meters. Gabriel was niet de kleinste van de engelen. Gabriel wasn't the smallest of angels. Maar goed, even terug naar wat ik wilde zeggen. Back to what I wanted to say. Is dat als we kijken naar Genesis? So if we look at Genesis, dan kijken we naar wat wat God deed daar in in de tuin. Then we can look to what God did in the Garden of Eden. En we zien daar dat hij daar gemeenschap had, samen gewoon een geweldige tuin en en hij had metgezellen en dat waren Adam en Eva. So he had fellowship with Adam and Eve. En dat een geweldig plan voor Adam en Eva. And he had a great plan for Adam and Eve. Ze zouden de hele wereld beheersen. They would rule the whole world. Ze zouden het allemaal onderhouden. They would maintain the whole world. En dat zouden ze allemaal kunnen doen in een stukje genot en, en samen zijn met God. And they could all do that in pleasure and being together with God. Waren het niet dat daar die boom stond met die appel? But then that tree was there with that apple. En wat er gebeurde was dat op het moment dat zij van die appel namen. And what happened is that in the moment they they ate from the apple. Is dat God zei tegen hen van weet je vervloekt is de grond waar je nu op gaat werken. God said to them curse is the ground you're going to work on. Weet je je zal hard moeten gaan werken. Je zal letterlijk gaan zweten voor het werk wat je gaat doen. You will sweat in the work that you do. En ik geloof dat daar zeg maar de sprong in één keer ontstaat tussen het gericht zijn op God en het gericht zijn op onszelf. And I think that there is the the critical point between being focused on God and focused on ourselves. Weet je in hetzelfde stukje wat daar gebeurde was dat de ja Adam en Eva waren in eerste instantie gewoon onbedekt. So Adam and Eve, they, they had no clothing on. En dat was ook niet nodig, want hun volledige focus was op God. Maar wat er gebeurde, zij stapten in zon en zij raakten gericht op zichzelf. Kijk naar mij. Look at me. Wat? Kijk naar jou. What? Kijk naar jou. Weet je, uh, wat is dat? <laughs> what is that? Dus daar was God en hij had er weer een oplossing voor. But God had a solution for that. En hij slachtte dieren. So he he uh, slaughtered animals. Zodat so Ferry gewoon vandaag het bovenste knoopje niet dicht heeft maar open. So I can have this shirt on and I moet zeggen Ferry, je moet me echt even uitleggen waar jij je kleren koopt. Uh, uh, I just my wife. That's <laughs> applause for Aliska. It's great. <laughs> maar goed, wat ik probeer te zeggen is dat What I try to say is is dat in ons leven hebben we gewoon een bepaalde richting waar we op gaan. That in our lives we are heading a certain direction. En afgelopen jaren, als je dan zeker tegen het einde van het jaar een preek gaat voorbereiden. And definitely in the end of the year, like last year, and you you preparing a, a sermon. Ga je nadenken over God? Wat is afgelopen jaar gesproken? Wat mijn hart heel erg heeft geraakt. So you, you look back at the year and you think, what what has spoken to me and what has touched my heart. En Pastor Lisby die heeft heel mooi gesproken over iets wat we in het Engels noemen True North. 
And then uh, Pastor Lisby spoke about something that we call in English the true north. En ik had het met Monique erover, mijn vrouw, en ik zei van ja, weet je, ik wil, ik wil iets vertellen over het ware noorden. And as I was speaking to my wife, Monique, and I was saying, I wanted to say something about the true north. En eigenlijk werkt dat niet in het Nederlands. But it doesn't work in Dutch. Het is niet een gezegde wat we doen. It's not a saying we use. Dus wat dat betreft, we houden het even op true north. So we will keep it on true north. Maar het idee van true north is, is dat wanneer je zeg maar een kompas hebt en je zou afgaan wat op de Noordpool is. The idea is the following: that if you have a compass and you would head for the North Pole, is dat je eigenlijk dan north, afwijkt ten opzichte van hetgeen wat de werkelijke Noordpool is. That you would actually be have a, um, you would go in an angle slightly to. A, <laughs> Voor alle technische vragen wil ik je vragen om de preek na te luisteren van Pastor Lisby. Dat heeft ze perfect uitgelegd. Maar als we dat toepassen op ons leven, lives, dan wat er gebeurt is dat eigenlijk alle dingen die we in ons leven doen, die proberen we zoveel mogelijk te richten op God. Maar wat er gebeurt is dat op het moment dat we onder druk staan, pressure, dan zijn er een aantal dingen die bepalen in hoeverre we nou echt naar True north and there are a few things that determine if we're heading really for the true north. Of dat we meer bezig zijn met het volgen van de dingen die we in ons leven ervaren, dat we daarop afgaan. Or that we're busy with following certain other things in our lives. Dat we meer afgaan op onze eigen capaciteit, terwijl that God we, juist van ons vraagt om te leunen op zijn capaciteit. That we maybe rely more on our own capacities instead of God's capacity. En weet je, ik eerlijk gezegd, ik sta onbeschaamd om dit zo te zeggen. And I'm unashamed saying this. Dat ik gewoon vaak niet de capaciteit heb om de dingen te doen die ik moet doen. often don't have the capacity to, to do the things I have to do. En ik leg ook uit aan ongelovigen dat het vaak ook gewoon zo is. And I, and I explain it to unbelievers as well that this is the reality. En weet je waarom? And do you know why? Als omdat ik het verlangen heb om altijd dingen beter te doen en meer dingen te doen dan because de dingen die ik vandaag doe. Because I have the desire to do more things and do, do things better than I do today. Dat is niet om materiële zaken bij elkaar te vergaren zodat ik een beter leven heb. That's not gathering material possessions to have a better life. En natuurlijk doe ik dat ook wel omdat ik graag wil dat mijn kinderen gaan and studeren. And of course I do that because I want my ch- my uh, children to be able to go to college. Maar in het hart van alles wat ik doe, dan doe ik het voor God zelf. But in the heart of everything I do, I do it for God. Omdat ik weet dat God naar jou en mij kijkt. Because I know that God looks at you and me. En hij heeft plannen in jouw leven gelegd die hij had, alleen tot vervulling kan laten komen. En als ik dat vertel dan met de meeste ongelovigen denk ik van nou, ah, zit er een punt in. And if I tell it to unbelievers they say, oh, yes, I can Sommigen understand that. zullen misschien zeggen dat ik zwak ben en dat is dan ook zo. And some people may say I'm weak, but En dat en dat so is oké. Okay. And that's okay. En dat is oké. Okay. Zo weet je wat ik wel mooi vond is dat um, afgelopen jaar uh, uh, heb ik hem mogen afstuderen. What I loved uh, this year is that I uh, finished my degree. En het is grappig om te zien hoe uh, 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 scholars, uh, uh, um, ja zeg maar professoren en docenten. It's great to see how, how professors and academic people hoe, uh, hoe ze dingen kunnen onttrekken uit de Bijbel en dat vervolgens in een wetenschappelijk licht zetten. How they can extract things from the Bible and put it in a, in a scientific light. En zo een van de dingen die ik heb uitgekoud in, in, in mijn scriptie. And one thing I chewed on in my in my uh, thesis uh, was het geloofssysteem. Is is a, a sy- the system of faith. En als ik het net had over de true north, dan wordt het vaak gebaseerd op het geloofssysteem wat we hebben. So if I talk about the true north, it's always it's all uh, often uh, De dingen die hier binnen in jou zijn gevormd door de historische ervaringen die je hebt. The things that have formed itself in inside of you. Maken deel uit van jouw geloofssysteem. Are part of your your system of belief. In de kerk geloven we erin dat wanneer we het woord spreken dat we dingen in je leven gaan brengen. Believe when we speak the word that things are going to come into our lives. Die dingen gaan brengen in jouw geloofssysteem. That they're going to bring things in our system of belief. Paulus die zegt het heel mooi. Hij zegt woord 
vernieuwd in je denken. Paul says it be transformed, uh, be renewed in your minds. Word vernieuwd in je denken. Be renewed in your minds. En hoe komt het? Hij zegt dan vervolgens in Romeinen hoofdstuk 10 vers 17. Hij zegt geloof komt door het horen. And then he says that faith comes by hearing. Horen door het woord van God. Hearing the word of God. En weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven, dan is het geloofssysteem wat wat, wat in mijn leven is 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 gebracht. And if I look to the my own system of belief that's been brought in my life. Dat was vanuit de context dat mijn opa en oma die kwamen uit Indonesië. That it was in this context. My my grandparents came from Indonesia. En ze kwamen letterlijk met niks omdat hun koffers helemaal kwijt waren geraakt. They, they arrived here and didn't have literally anything because they didn't have any luggage. Ze kwamen hier en ze ze werden uh, nou ja, goed en ze moesten zichzelf bewijzen in de Nederlandse maatschappij. So they came here and they had to perform in the Dutch society. Ook al waren het volledig Nederlanders. They, they were fully Dutch citizens. Ze zagen er niet zo uit, maar mijn oma like toen ze klein was, dat stond ze in uh, uh, Batavia gewoon met vlaggetjes met koninginnen dachten ze waar. My grandmother was in Batavia just waving Dutch flags. That... Klein detail van wie ik ben. Maar um, uh, ze kwamen hier en zij voelden ons een onwijs grote druk om te presteren. But she came here and she felt the, the enormous pressure to perform. En dat vertaalde zich door in alle dingen die ze hadden meegemaakt vanuit de oorlog naar een bepaalde opvoeding die and vervolgens that, door mijn vader weer werd doorgegeven aan mij. And it was connected with the, what they went through in the war and, and in the, the job of, the, of her father. Waarbij ik gewoon ervaarde dat alles wat ik deed was gewoon niet goed genoeg. And, and, and I, re- I um, realized as well that uh, that I, everything I did wasn't good enough. En ik merkte bij mezelf dat 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 ik dat lastig vond en dat ik op een gegeven moment gewoon stopte met bepaalde dingen te doen of dat ik stopte that met in mezelf geloven. Difficult and, and I stopped believing in myself. Omdat ik gewoon wist van ja, things. weet je, ik kan het gewoon niet. Because I, re- I, re- I knew that I couldn't do it. Of het is toch niet goed genoeg. Or it will not be good enough. Of het zal toch niet uitwerken datgene wat ik hoop dat het zal uitwerken. Or it, the result won't be the result I want to. En het probleem daarbij is is dat die, die dingen die onthoud je. And you know those those things you remember. En dat, ik weet niet of je het wel eens af hebt gevraagd, maar als je bij het circus bent geweest. But have you ever wondered when you've been to the circus? En elke keer als ik daar ben, dan zie ik daar een olifant. And then when I see like an elephant. En die staat met zijn poot aan zo'n klein ringetje. And he, he's got his, uh, his um, a little uh, chain on his ankle. Met een met een met, met een kleine ketting en dan vervolgens met een stok in de grond. A small chain and a little stick in the ground. En als je hier in C3 zit, dan ken je het verhaal waarschijnlijk wel al you... langer. In, in C3, you might know the story. Maar ik, ik, ik werd er zo bij bepaald dat dat hoe kan het nou zijn dat zo'n grote olifant met met de minste moeite gewoon zou kunnen loslopen? Thinking like, well, how can a big elephant that can just with a little bit of effort can walk away? Maar het is die context van dat hij vroeger als een klein olifantje aan diezelfde paal stond met diezelfde ring. But it's all about the context that when he was little, he was on the same stick with the same chain. En dat is hij nooit vergeten. And he has never forgotten that. Dat is hij nooit vergeten en zo doen dat hij daarin blijft vastzitten. So that, that's why he he sticks with it. En weet je, dat, 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 dat heeft gemaakt in mijn leven dat ik, ik weet niet geweldig, ik zat in het laatste jaar van MEO. En wat gebeurde in mijn leven, toen ik in mijn laatste jaar van MEO was? Ja, school. En, 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 ik, high school. Ik, en, en ik zat daar en ik oriënteerde me op een HBO-opleiding. En ik was daar naar het doen van HBO-opleiding. En ik zat daar in accountancy. In, I was doing accountancy. En ik zat daar te kijken van God zou dit wat voor mij kunnen zijn. And I was having a look and thought is this going to be something for me? En ik dacht toen ik daar wegging dacht nee man, ik and ook al zou ik dit zo ontzettend graag willen, dit kan ik niet. And I stepped away and I thought like oh no, I can't do it. I, I really wanted to but I can't. Dus uiteindelijk ben ik voor een andere studie gegaan. So I went for an, a, a different degree. Uh, en later in mijn leven toen ben ik toch gaan oppakken. And then later in my life I, I, I went back to it. Ik merkte dat God in de kerk, in de vrienden die ik om me heen had verzameld, dat I, zij dingen deden die mijn leven opbouwden. I experienced that in church and the, and the people in church in my life that they were building me up. En David die zal het volledig met me eens zijn dat SPD bedrijfsadministratie is niet accountancy, dat is ook zo. 
Maar het ging mij erom dat ik een financiële studie wilde afmaken. En dat is iets wat is gelukt. And that, uh, that's what I achieved. Ik ben onwijs blij mee. And I'm very happy with that. Maar ik realiseer me ook het is door God. But I also realize that it's because of God. Hij geloofde in mij daar waar ik niet in mezelf geloofde. He believed in me even when I didn't believe in myself. En weet je, als ik kijk naar de druk die we onszelf opleggen, and if I look at the pressure that we put on ourselves, of eigenlijk de de, de faalangst dat, dat dat komt eigenlijk uit twee dingen. Or the fear of failure it originates in two things. Het komt uit de druk die we opgelegd krijgen vanuit andere mensen, vanuit onze omgeving. It comes out of the the pressure that other people in our environment put put on us. En dat merk je doordat de banen die we doen uh, zijn vaak gericht op het managen van verwachtingen van andere mensen. Because the, the most of the jobs we do is is all about managing the expectations of other people. Het punt is met ons Het huidige werk is dat we vaak alles heel goed kunnen doen. The problem is with our current job is that we can do things really well. Is dat misschien hebben wij de beste expertise op het vakgebied waarmee we bezig zijn. We might have the, the, the most experience in the ex, field of expertise that we work in. Alleen het punt is dat op het moment dat we niet voldoen aan de verwachting, dan lijpen we toch het risico dat we ontslagen worden. But the moment that we don't uh, fulfill the expectations of others, we got the danger of being let off. Dus je hebt eigenlijk twee soorten druk. So you have two kinds of pressure. Je hebt de druk die je vanuit jezelf weet van hey, ik weet dat ik iets moet doen. The, the, the pressure from yourself that you know that you have to do something. Maar ik weet ook dat ik de verwachting van mijn leidinggevende moet honoreren om vervolgens goed mijn werk te kunnen but doen. But I also have to acknowledge the expectations of the, the my boss to do my work well. So in de tweede druk die ik net al even benoemde. So the second pressure I was uh, talking about. Was de druk die we onszelf opleggen. Is the pressure that we put on ourselves. En um, ik ik vond het wel geoorloofd om uh, een beetje iets over honkbal te zeggen aangezien Hanna Deels ook Amerikaan is. So, ik heb een quote uit een film Moneyball. Misschien kennen jullie die film. So, I've got from the, the movie Moneyball. En die general manager van uh, de Athletics die zegt het volgende: ik haat verliezen meer dan ik de, de wil heb om te winnen. And the, this, this guy says that I, I hate losing more than, the, than having the will to win. En weet je wat het is als we dat tegen onszelf zeggen? You know, if we say that to ourselves, want in de huidige maatschappij moet je presteren. Because in this society you have to perform. Je moet de dingen afleveren die we hebben afgesproken you, dat je zou afleveren. You have to deliver the things that you've agreed on delivering. Dan wat je doet is je legt zo een gigantische druk op jezelf. So you put such an amount of pressure on yourself. Waarbij je gewoon af en toe dat het de realiteitszin gewoon vo- volledig gewoon is verdwenen. So that the, the sense of reality is completely gone sometimes. Weet je en dat je weet dat het, het tot half drie s'nachts werken regulier dat dat een korte termijn oplossing you, is, maar lange termijn disaster so gewoon. So you know when you for a short you think it's for a short time it's okay to work till 2:30 at night, but on a long term it's going to be a disaster. Het is belangrijk als je die druk op jezelf legt dat je gewoon daar realiteit in so brengt. So it's important when you put pressure on yourself that it's a real real that it's reality as well. En het mooie daarvan is is dat eigenlijk als ik kijk naar de opdrachten die ik in mijn werk heb gedaan als interimmer. So if I look into the the projects I did as an interim uh, person. Is dat je hebt dan de druk van de opdrachtgever, je hebt de druk so van jezelf om the, the the person who uh, employs you om niet te falen and the pressure for yourself to to not fail and het punt is dat niet alle opdrachten die ik heb gedaan zijn succesvol verlopen so the, the the thing is that not all the projects I've done have been successful maar het mooie ervan is is dat ik heb gezien dat God mij daarin genadig is geweest but i've seen that god has been graceful in that omdat ik weet dat hè ik ik hou van het 70% principe je stapt ergens voor 70% principle. in en vervolgens dan werk je so, de rest wel uit on the job so you you step into the 70% and the rest you will work out on the job dus eerlijk gezegd sommige banen ben ik 
gewoon met 50% ingestoken en heb ik alles moeten doen om het so misschien een beetje te halen. All to make it en soms werkte het niet. Maar weet je wat het wel bracht? But you know what it brought? Is dat ik moest elke dag diep op mijn knieën weer naar God toe om that, te geloven dat hij de dingen zou doen die ik dan to, zou kunnen gaan doen. To believe God that he would do the things in my life that I couldn't do myself. En zo werden de 50% in sommige gevallen ook 80-90%. So and so the 50% became like 70 or 80 or 90%. En weet je, als je als we het dan hebben over falen, dan zijn er vijf punten die ik graag so met je wil doornemen. Talk about failure, I want to talk about five points. Ik wil graag met je kijken van hoe kan je nou omgaan met falen? So how can you deal with failure? Ik heb opgeschreven loop niet weg van de worsteling van het van van het van de falen. I've written down don't walk away from the wrestling of failure. Weet je, ik hoor zo vaak om me heen. So because I hear it so often around me. Weet je, ja maar ja maar dat ga ik niet doen want dat dat lukt me gewoon niet. Yeah, I'm not going to do this because I'm not going to be able to do this. Of weet je wat, uh, ik heb dat al zo vaak geprobeerd, ik stop ermee. I've tried it so many times, I'm going to stop doing it. Of weet je wat, uh, uh, ik heb deze routine opgebouwd, maar het bracht niks, dus ja, well, weet je, laat maar zitten. Well, I routine, but I didn't have any results, so just let it be. En ik wil ook niet zeggen dat dat je moet blijven vasthouden op het moment dat je zeker weet dat de uitkomst niks gaat uitwerken, dan moet je zeker stoppen. I don't want you to stoppen. keep on uh, holding on to something if you know that the result will not be there. Then die reali- stop. Die realiteitszin is heel belangrijk. Uh, that sense of reality has to be there. Maar wat ik je wel wil aanmoedigen is dat je die worsteling aangaat. But I want to encourage you to go and to wrestle with it. En dat is waar je dat stuk opzoekt waar jij in je zwakheid zit en dat je zegt. God, u belooft in uw woord, dit ga ik doen, dus dit ga ik brengen. That you go into the place where you know that you're weak, but you call on God and say, God, I'm going to do it. En weet je wat? Dat ziet er, dat ziet er voor. Stel, hè, als jullie als als toeschouwer in mijn leven zouden zijn, dan zou je. En je zou zien wat er allemaal in mijn hoofd afspeelt. Dan zou je. see what everything is going on in my head. En je zou zien wat er op mijn werk gebeurt. Dan zou je zeggen, God, waarom doe je dit? And you would see what's happening at my workplace. Zeg gewoon dat het niet gaat werken. Zeg gewoon dat je het niet kan. Just tell them that it's not going to work. That you can't do this. Maar weet je wat? Ik 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 geloof het tegenovergestelde. But I believe the opposite thing. En sommige dingen werkten daardoor juist veel beter. And some things would work better because of it. Ga die worsteling niet uit de weg. Dus don't avoid the wrestling. Of het nou in je relatie is. If it is your in your relationship. Het is het is waard om voor je relatie te vechten. It's worth to to fight for your relationship. Ik merk steeds meer dat de toekomst die ik heb voor mijn kinderen ligt in mij. So and I realize more and more that the future I want for my children is in me. Ik weet en in in mijn vrouw Monique. And in my wife Monique. En ik weet dat als ik vecht voor ons, dan vecht ik voor hun. So if I fight for us, then I fight vecht, for them. Als ik vecht voor ons, dan vecht ik voor jou. If I fight for us, then I fight, then I fight for you. Als ik vecht voor ons, dan vecht ik voor if al die I'm mensen die hier de kerk gaan binnenkomen en dat ze mogen weten dat er een levende God is. All the people that will come to this church, that they will know that there is a living God. Niet bestemd is om uit elkaar te vallen. So they will know that the relationship is not meant to fall apart. En ik realiseer me dat ik kom and zelf ook uit een gebroken gezin. Because I come out of a broken family myself. Dat dit voor alle moeders en vaders die wel een gebroken relatie hebben, heel moeilijk woord is. That for all the parents that have a broken relationship, that this is a difficult word. En weet dat ik, omdat ik zelf uit een gebroken zin kom, dat dit hetgeen is waar ik open uit haal. But be, just know that because I come out of a broken family, that this is the thing that I get hope from. En ik hoop dat je dat ook in de context kan zetten. And I hope that you can put that in context. Het tweede waar ik wil naar wil kijken is kijken naar de juiste dingen. The, the, the second thing that I want to talk about is look at the right things. Wat ik fantastisch vind van de C3 conferenties is dat we is dat we specifiek kijken ook naar de relaties die we hebben in onze kerk. Is that we specifically look at the relationships we have in the church. Zo so we hebben hier een relatiepanel gehad tijdens de uh, uh, kerkconferentie. We had a relation, uh, panel about relations here. En uh, in Kuala Lumpur in de Global Conference daar zag ik daar geweldige voorgangers staan die die gewoon samen een relatie hebben. I saw a bunch of great pastors who had a relationship. En de vraag is waar kijk je naar? 
And the, the question was this, what do you look at? Als je kijkt naar falen, dan ga je falen. If you look at failure, you will fail. Als je kijkt naar succes, dan ga je succes If you look at success, then you will find success. Weet je, het is voor sommige mensen komt het als een gegeven dat weet je, als for onze families ondernemers zijn. That if, if your family is, is entrepreneurial, dan zal je zien dat de DNA van dat ondernemerschap ook automatisch terugvertaalt in, de, in, in degene van de zonen en dochters. You will see that the DNA of being an entrepreneur will, you will find it back in the daughters and the, the sons. En dat is iets waarvoor we moeten vechten dat we dat DNA, DNA doorgeven. That is iets that's something we have to fight for that we can pass on the DNA. Zodat ze kunnen zien dat het werkt en dat ze daarop so kunnen gaan geloven. that it works and that they can believe in it. En de derde ding is dat gewoon het overduidelijken. And the third thing is the obvious. En dan denk je van overduidelijken. And then you think the obvious. Weet je, als je als je als je wil stoppen met met falen, dan zijn er hele simpele dingen die je kan doen. If you want to stop uh, failing, then there's simple things you can do. Kom naar de kerk. Come to church. En niet één keer per maand, maar elke week. Not just once a month, but every week. Bid en lees je Bijbel elke dag. Pray and read your Bible every day. Kom naar je connectgroep. Go to your connect group. Geef tien aan God. Give the tithes on to God. En waarom? Is dat je wil je leven opzetten voor succes. And why is that? Because you want to set up your life for success. En er zijn er dingen die je in je leven kan doen die je zullen brengen naar succes. There's things in your life you can do that will bring you to success. Door het simpelweg te doen. By simply doing it. Studeren is ook zoiets. Studying is the same. Het is heel moeilijk, maar je weet dat je je leven opzet voor succes. It's very difficult, but you know that you're setting yourself up for success. Weet je, en sommige dingen dan is het ook gewoon nodig dat je het gewoon, je pakt dat gewoon gelijk beet. And some things you just have to get a hold of straight away. Durf je angst gewoon in ogen te kijken en te zeggen, weet je wat, ik ga je niet to look into the, the eyes of your fear. Eerlijk gezegd, we zijn allemaal mensen die gewoon tekortkoming hebben. We're all people who have shortfalls. Inclusief ikzelf. Including myself. Ik wou dat het niet zo was. I wish it wasn't so. Waar ik al zeg van ah oh, jullie allemaal weet je ik ben echt perfect gewoon. I wish I could say to you like I'm perfect. Maar helaas elke dag van mijn leven dan kom ik weer tegen van ah, ja, unfortunately every day of my life. Ik, ik, ik denk altijd 100% ik probeer er aan bij te aan in te geloven. I always try to believe in things 100%. Ik val altijd weer terug naar die 70, 50 en dan 40. Then I fall back in, in the, to the 70 and the 50. En dan de genade van God die vult het weer aan tot de 100. And the Amen. grace of God fills it to the 100%. Weet je ik denk dat de ware liefde Waar we, waar we het over hebben. I think that the true love that we, we we've spoken about. In onze kerk die we drijft alle angst in our church, uit. That, um, that fear drives all, out all fear. En vandaag als we hier in de kerkcontext zitten. So today when we're sitting in this church context. Dan realiseer ik me dat. Then I realize. Dat we hier allemaal onze faalmomenten in het leven hebben. That we all have our moments of failure in life. Maar er is één persoon die dat kan herstellen. But there is one person who can uh, that, that can recover that. En dat is Jezus Christus. And that's Jesus Christ. En weet je daar waar Petrus in het hof dat dat hij daar stond in het hof van Gethsemane. So when Peter was in the in the garden of Gethsemane. En daar waar hij was om, om dicht bij Jezus te zijn, maar werd gezien als een van de mensen die bij Jezus was. When he was uh, when he was uh, one of the people that was close to Jesus. En daar waar 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 hij faalde om om Jezus te erkennen drie keer weer. And that in those moments when he, he failed to to acknowledge Jesus three times. Daar was Jezus. There Jesus was. En weet je wat Jezus deed? And do you know what Jesus did? Hij herstelde hem. He he um, he he is uh, brought him up again. And this was Pastor Lisby vanmorgen het had over het kruis. And just as uh, Pastor Lisby was talking about the cross. Dat wat het had gebracht. That what it had brought. Dat is hetzelfde wat er eigenlijk gebeurde in het Oude Testament. That's the same what was happening in the Old Testament. Was een plaats waar Mozes kwam met de Israëlieten en hij kwam bij een plaats genaamd Mara. It's a it's a place where Moses and the Israelites came. The place called Mara. And Mara wordt vertaald als bitter. And Mara is is explained as bitter. Wanneer je faalt, when you fail, 
Dan werkt dat een stukje bitterheid in je leven uit. Then some bitterness will come into your world. De reden waarom we vaak gewoon stoppen met dingen op te pakken is omdat we gewoon verbitterd zijn. The reason why we often stop doing things is because we're bitter. Is dat je zegt al laat maar weet je, want ik heb er geen zin meer. You think like oh just let it be, I'm not feeling like it. Maar weet je wat er gebeurt is dat het water van Mara. Do you know what happened with the water of Mara? Wat Moses deed, hij gooide daar een stok in. Moses he he threw a stick in there. En het water werd weer zoet. And the water became sweet again. En ik geloof dat God dat vandaag in jouw leven wil doen. And I believe that God wants to do that in your life today. En weet je, ik heb wat persoonlijke verhalen verteld. And I've, you know, I've told you a few personal stories. En ik weet dat we seizoenen hebben in de kerk waarbij we soms meer praten over het kerkbouwen. And I know there's seasons in church that we talk more about building the church. Maar deze serie over vrees niet. But this series of fear not. Is bedoeld om van hart tot hart te gaan. It's meant to go from heart to heart. En dat het je persoonlijk bedient. And that it will serve you personally. En dat je mag weten dat in alles wat je in je leven doet, dat er toch nog één man is. You can know that in with everything you do in your life that there is one man. Mijn Heer. My Lord, mijn redder, my savior. De persoon die mijn tekortkomingen gewoon goed maakt. The person who just uh, makes makes up for my weaknesses. Of correctie onze Heer. Our Lord. Correctie onze redder. Our savior. Ons, de, 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 de persoon die voor ons alles goed maakt wat wij niet goed hadden gemaakt. The person who makes everything right that we didn't do right. En dat is Jezus Christus. And that is Jesus Christ. En weet je wat ik je wil vragen is om, om je ogen te sluiten. And I just want to ask you to close your eyes. Want ik wil graag een gebed voor je bidden. Because I want to pray a prayer for you. Weet je wanneer we het hebben over falen dan 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 is het falen waar we een hold toe kunnen stoppen. When we talk about failure, that we want to, then we want to stop failure. En ik geloof dat het kan door de liefde van Jezus Christus. And I think that it's possible through the love of Jesus Christ. Want de liefde van Jezus Christus drijft alle vrees uit, alle angst uit. The love of Jesus Christ drives out all fear. En wat ik wil doen is jou vragen dat op het moment dat jij vandaag ervaart dat jij last hebt van faalangst. And I want to ask you today, at the moment that you realize that you're suffering from fear of failure. Ik wil je vragen op te staan. And I want you to stand up. Zo wanneer ik zo meteen vragen om voor jou om op te staan. So when I ask you to go and stand, dan wil ik dat je een besluit maakt dat je je hart openzet voor God en dat Hij je hart gaat aanraken. And I want you to make a decision that you're going to open your heart and that God is going to touch you. En dat je van de week als je in een connectgroep zit dat je daar met je connectgroepleider over praat. And that this week you will talk about you in your connect group to your connect group about leader about it. So ik wil graag voor je bidden als jij dat bent. So I'd love to pray for you. If Als jij zegt Peter, ik wil, ik wil af van deze faalangst, dan wil ik vragen om nu te gaan staan. If you say Peter, I want to get rid of this fear of failure. I want you to go stand now. Heel goed. Jezus. Jesus. Jezus. Jesus. Heer, dank u wel voor dit moment. Lord, thank you for this moment. Dat dit het moment is waarbij we geen druk meer hoeven te ervaren vanuit onszelf. This is the moment that we don't have to experience any pressure from ourselves. Heer God, en dat alle stemmen van onze omstandigheden op dit moment stilvallen. Lord God, I pray that all the voices of our circumstances will shut up. Want er is maar één stem. Because there's only one voice. De stem van genade. The voice of grace. De stem van overweldigende liefde. The voice of overwhelming love. De stem die zegt dat alles wat wij niet kunnen, the Hij wel kan. The voice that says that everything we can't do, He can do. Heer God, ik, ik spreek deze stem in deze levens die staan. God, speak this voice into lives. En Heilige Geest van God, ik dank u wel dat u deze mensen aanziet. En Heer God, dat u zegt, ik veroordeel deze mensen niet. And you saying, I'm not judge these maar ik omarm deze mensen. But I'm them. Als een echte verzorger. As who cares. Als een echte Heilige Geest die gewoon de mensen As wil aanraken. Really 
Heer God, ik bid dat u deze mensen aanraakt, Heer. Lord, I just pray that you would touch these people. Heer God, dat u hun gedachten aanraakt. Lord, you will touch their thinking. Dat u hun wezen wilt aanraken. That you will just touch their being. Heer God, ik dank u wel dat de last van hen afvalt op dit moment. Thank you, Lord, that the burden will fall off at this moment. Heer God, dat er op dit moment dat uw juk licht is, Heer. Lord, your yoke is light. Dat we mogen ervaren dat, dat, dat we gewoon vrij mogen leven. That we can experience and we can live freely. Dat we mogen weten dat wij er mogen zijn. That we may know that we can be here. Dat we niet hoeven te presteren om uw liefde te ontvangen. To receive your love. Maar dat we mogen ontvangen vrijelijk omdat uw leven vrijelijk aan ons freely hebt gegeven. Because you've freely given your life. Dank u wel, Heer. Thank you, Lord. Dank u wel. Thank you. Je mag weer gaan zitten. En terwijl alle ogen geslo- nog gesloten blijven, is er ook een tweede vraag die ik wil stellen. Is there a second question I want to ask? Weet je, al dit alles wat we doen is mogelijk door één man. Everything we do here is, is, is possible because of one man. Is Jezus Christus? It is Jesus Christ. En de Bijbel zegt dat een ieder die in Hem gelooft en Hem aanneemt als Heer, everyone who believes and acknowledges Him as Lord, en beleidt dat Hij Jezus Christus is, and, and confesses that He is Jesus Christ, die zal Naar de hemel gaan. You will go to heaven. Die zal het eeuwige leven hebben. You will have eternal life. Weet je, en vandaag realiseer ik me dat er drie verschillende personen hier kunnen zitten. And today I realize that three different kinds of people here. Misschien heb je nog nooit van de naam van Jezus gehoord. Maybe you've never heard of the name of Jesus. Maar ben jij geraakt in je hart vandaag en zeg je, ik wil Jezus mijn Heer maken. your heart and you're saying, I want to make Jesus my Lord. Misschien zeg je van ja, weet je, ik ken Jezus, maar ik ben teruggevallen in mijn geloof en ik Maybe wil terugkomen bij Hem. I know Jesus, but I fall away, fall away from my faith. And dan, I want to come back to him. dan is dit het moment om voor jou een stap te maken. And this is the moment for you to take a step. Of misschien zeg je van Peter, weet je, ik weet niet zeker of ik wel naar de hemel ga. Maybe you're saying, Peter, I'm not sure if I go to heaven. Weet je, dan wil ik je zeggen dat je hoeft niet beangst te zijn. Then Vrees I want to say you that you don't have to fear. God is goed. God is good. Jezus Christus heeft zijn leven voor jou gegeven. Jesus Christ has given his life for you. En wanneer je bij hem terugkomt. And when you come back to him. Verwacht open armen. Expect a big embrace. Verwacht een genezende hand. A healing hand. Zo, so, ik wil je vragen als jij een van die drie personen bent. So I want to ask you if you're one of those three people. Dan wil ik je vragen om nu je hand omhoog te steken. I just want to ask you to now raise your hand. Als jij dat bent, steek je hand omhoog. If that is you, raise your hand. Zeg tegen God van ja, God, ik wil terugkomen bij Jezus. Just say to God, God, I want to come back to Jesus. Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Jesus, I want to give my life to you. Ik wil mijn leven voor u, voor, voor mijn hele leven aan u voor u uitleven. I want to live my whole life for you. Als jij dat bent, steek je hand omhoog. If that is you. Why don't you raise your hand? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wil ik vragen om samen met mij dit gebed te bidden? And I want to ask you to pray this prayer with me. God, dank u voor vandaag. God, thank you for today. Dank u dat mijn leven is gered. Thank you that my life has been saved. Dank u wel dat u in mijn leven bent vandaag. Thank you that you are in my life today. Dank u wel, God, dat vandaag niet meer hetzelfde zal zijn. Thank you, God, that today is not going to be the same anymore. Dat ik in mijn leven u mag ontvangen. That in my life I can receive you. Dat ik mijn zonden zijn vergeven. That my sins have been forgiven. En dat ik vandaag een nieuw leven met u mag ingaan. That today I can start a new life with you. Dat ik in deze kerk uw leven kan vinden. That I can find your life in this church. Dank u wel God dat u in mijn leven bent gekomen. Thank you God that you've come into my life. In de naam van Jezus Christus. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Kom laten we God een geweldig applaus geven. Let's give God a big applause. We gaan nog een lied. Geweldig. Laten we allemaal nog gaan staan. We gaan nog een lied zingen. Let's go stand. We're going to sing another song.